0: 好，那咱们就开始今天的直播了。咱们就从一条八卦开始说起，其实也是一条有趣的八卦叫奥地利的公主玛利亚·加利森，奥地利的公主，她这个三十一岁就死了啊，死在休斯顿。这个这个题目啊。那玛利亚·格拉特金，她的这个标题啊，你看这福克斯新闻的标题就是“奥地利公主玛利亚·加里特金三十一岁去世”，这标题就比较诡异啊。现在这个时代，其实如果大家想想，奥地利是个共和国呀，怎么会有公主的？而且你要细看这条新闻啊，发现里面内容更多。然后呢，他的他现在的姓呢是这加里特金，然后辛格，他死。然后呢？而且是在休斯顿死的，忽然的是新血管疾病啊，就死了。哎，这些里面的这些内容啊，非常的多，内容非常非常多。首先咱们来看一看啊，首先第一个最搞笑的就是说这奥地利公主啊，现在奥地利是个共和国，她怎么会有公主呢？西九起了，奥地利在历史上曾经不是一个共和国，从这个一战之后，它才变成了一个共和国。之前叫什么？叫奥修？再往前叫奥地利帝国，再往前是啥？是神圣罗马帝国的皇帝的世袭领地。它都是原来都是在这么一个家族的这统治之下，那就是哈布斯堡家族。哈布斯堡可以说是欧洲历史上，只要你对不光是这个欧洲人，美国人，他们学历史，所以美国人，如果你要问他们仅有的一点可能历史知识的话，可能能叫得上名字来的西方的这些家族，就是哈布斯堡了。因为这个家族从文艺复兴开始，基本上是垄断了所谓的神圣罗马帝国这么一个奇怪的国家它的地位，然后就是它的这个神圣罗马帝国呢，是现在主要的领土都在于现在的德国。国境内，当时其实也不括是德国，还包括了意大利北部啊，还有包括了法国，还有波兰、捷克这些地方，法国的一部分。那么这个就是大家说的查理曼他帝国分裂之后啊，当时说了西边的西边的国家西法兰克王国，后来就逐渐的演化成了法国。那么东边的这个法兰克王国啊，基本上后来就逐渐的演化成了这神圣罗马帝国。神圣罗马帝国的主要核心的地区都是在现在的德国境内，可以说是德国的这么一个前身之一。这其实也是在纳粹时代，希特勒认为这个德国有三个政权，三个主要的政权，那就是神圣罗马帝国开始是第一，然后呢是1 8 7零年代德国重新统一之后形成的这德意志帝国是第二，然后他这个国家是第三，所谓的第三帝国。那么当然了，神圣罗马帝国其实历史上是一个非常荒诞的一个国家，是很典型，基本上是把封建制度最糟糕的一些制度体制给暴露的淋淋。机制可能比它更烂的只有波兰了，波兰是更奇葩的这么一个国家政治。而是说罗马帝国跟波兰有一点非常一样的地方，就是这两个国家在历史上，历史上都是属于最高领袖是要靠贵族选举选出来的。那么特别是在特别是在文艺复兴之前，就是为了国家的王位，他底下的这些贵族经常大打出手，然后呢互相这个攻歼，然后呢经常是。在位的可是罗马帝国的皇帝，他们自称是皇帝，是因为当时是天主教的罗马教皇、罗马教宗给他们弄了一个、搞了这么一个皇帝的头衔其实就跟后来伏尔泰、启蒙时代的伏尔泰说的一样，说这个神圣罗马帝国，它既不神圣，也不罗马，更非是帝国。他这个皇帝啊，基本上就是一个笑话啊，因为他经常是管不住底下的这些贵族，然后呢，就是这贵族又为了抢这皇位，还经常要大打出手啊，经常在后面选举的时候也经常做猫腻。他这个选举其实主要就是靠贿赂那些所谓可以选皇帝的那些贵族啊。后来还诞生了一个著名的头衔叫选帝侯，就是说只有几个很重要的这么几个贵族，他能够才能够选皇帝。但是呢，到了这个文艺复兴之前，差不多这个时候，也就是15世纪、16世纪的时候，基本上所有的皇位都被这个奥地利的这么一支叫哈布斯堡的王室，哈布斯堡朝代，他们这个家族呢来垄断了啊。其实那些神圣罗马帝国里的其他的家族，基本上都开始逐渐的，大势力的家族逐渐的都开始衰落，都是哈布斯堡一家做大。曾经一度的到了十七世纪的十七世纪初的时候，哈布斯堡几乎可以说是只能必须用一个前置期的，几乎是将神圣罗马帝国的中央的权力给基本上奠定。但是很快，因为德国境内又爆发了著名的三十年战争，而且后来还有把周边那些国家全部都给搅进来了，像什么丹麦呀、啊、瑞典、后来的法国。最后呢，是以这哈布斯堡王室战败而告终。哈布斯堡王室企图。不将这个神圣罗马帝国转型成近代意义上的国家的这个企图就失败了啊！失败之后的神圣罗马帝国就完全成了一个虚架子，特别是他北方的德国北部的那些这个诸侯就根本不听啊，甚至呢在军事上可以打败哈布斯堡王室，所以到了十九世纪的时候，拿破仑最后一次击败哈布斯堡王室的大局之后，他强行逼迫这个哈布斯堡王室把这神圣罗马帝国给解散了。从此之后就再也没有神圣罗马帝国了。这个哈布斯堡王室呢，他死去的这个所谓的公主啊，他其实都不算是他的直系了，因为他呢其实是这个所谓的公主玛利亚，他的妈是哈布斯堡王室的，他爸其实是俄国俄国的一个旧贵族，然后两个人结婚生了这个孩子之后呢，他为什么刚才说是叫什么辛格啊？因为他后来。在各国这个周转，因为首先是在俄国，还在比利时，最后去了休斯顿。然后呢，在休斯顿呢，和当地一个很著名的印度厨子叫 Rishi Rup Singh， 叫什么里希辛格这么一哥们啊，跟他结了婚跟他结了婚，然后呢，还生了一个孩子，两岁的这么一个儿子，叫马克西姆。所以这就非常非常奇葩的这么一个事情了。你要如果如果这是一百年前的哈布斯堡王室，当时一百年前刚刚完蛋的时候，奥匈帝国最后一个哈布斯堡王室他所统治的政权刚刚解体的时候，如果你问他，问当时这哈布斯堡王室的这些成员，虽然他们已经失去了地位，所以只然贵族头衔，你问他敢不敢和一个在美国的印度裔的厨子结婚？如果有人敢这么叫的话，肯定那个哈弗斯堡皇室的家族的这个族长肯定要当时是叫查理卡尔或者叫查理，按照这个英语或者德语发音啊不一样，德语就是卡尔，英语就是查理，肯定要把这个孩子暴锤一顿啊！那现在就完全不行了。他们现在就算是挂着头衔，他要维持自己的这个生活，也只得嫁给有名的熊斯顿的有名的印度裔的厨子啊！而且这个挺诡异的，说他是因为他这个心血管疾病， 3 1岁的心血管疾病那是什么样？一般来说，这个年纪要不是这个遗传病，要不就是过于肥胖。不过他给的这张照片上，公主打着引号的公主，其实好像身材上还不是非常的肥，不肥胖，一点都不肥胖。啊，那不就会也影响到呢？是不是最近美国很多地方出现的这个年轻人的心血管疾病呢？不知道啊，现在 U I 完全完全就不去说了，完全不说这个事情了。到五位上没有写，但是之前也跟大家讲过，现在这种新冠肺炎这 C O V I D 1 9它很多的症状对于年轻人来说，很多的症状并不是肺炎。而是这出现中风和其他的血管方面的问题，因为他的这个病毒攻击的是 ACE2， 是一个与人体的血压控制、血压有关的这么一个蛋白质啊。一旦出现问题的话，一旦被侵染的话，可能会出现严重的心血管疾病。这个公主怎么很年轻，三十一岁，怎么就直接的就死了？而且是因为心血管原因，呃，很难以让人不得去与最近的这个疫情所这个联系起来啊。但是具体是什么样，就已经不好说了。但是可以看见他，他们这哈布斯堡这一代，特别是这些支系，这些都不属于男系的，这母系这一边是哈布斯堡的这些。贵族到了这一代，基本上也就是想维持自己的所谓的美好的生活，呢，都在去找一些平民、平民去嫁了。外国人、印度裔、厨子，这都是以前他们这些贵族最看不起的、最看不起的地位，但是现在也被迫的这么样结婚了。那么这個哈布斯堡王室啊，现在基本上已经是沦落了。他与他的最大的竞争对手啊还不一样，最大的竞争对手原来就是所谓的卡佩王朝。卡佩，法国，法国从这个，从查理曼大帝他死了之后，他们的这些后代，查理大帝他叫加洛林王朝，我对西欧史稍微有一点这个兴趣的听众可能有这印象，查理曼他所在的这王朝加洛林，后来加洛林王朝呢，在东法兰克、中法兰克和西法兰克这些国家、这些王国中的这些王位都被别人给抢了。西边，西法兰克，也是现在法国这一代，后来就是被一个叫卡佩王朝给抢夺了王位。那么加洛林后来到了11世纪、12世纪的时候，加洛林王朝当时还剩下一些公爵啊、什么伯爵啊，这些的爵位，后来也都全部南丁都爵嗣了啊。这个基督教有一个比较大的特点，就基督教的，特别是西欧中世纪时代，这贵族他的王朝很容易断。很容易断案的原因在于，它是一夫一妻制，而且不准纳妾，而且绝大部分大陆上的地区都只承认男人、男性后代的这个继承权，女性没有继承权。像法国，像包括德国，也就甚至罗马帝国都是。女性是没有继承权的，他们叫做萨里克法啊，这个法律完全剥夺了女人的继承王位的权利。英国不一样，英国可以，如果男性没有男性后代，可以首先去考虑女性的后代。在欧洲的大陆，而且他们是一夫一妻制，所以这个一旦你这个老婆不行，以各种原因，因为古代的时候这个难产，或者呢因为这个妇科疾病造成女性呢没有这个生育能力，那你这个后代就彻底的玩完了。好，今天咱们先讲到这儿啊，咱们下回再见，谢谢大家，拜拜。